0: Deutschland von Knova.
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: Die Geschichte der Bund-Länder-Treffen ist vor allem eine Geschichte darüber, wie man es hinbekommt, für gemeinsam gefasste Beschlüsse im Nachgang doch noch eigene Regeln aufzustellen. Am Montag sollte es ja eigentlich die nächste Runde geben, fällt allerdings aus wegen naja es war eben vorab schon klar dass bund und länder keinen gemeinsamen weg finden werden
2: ich glaube es wird bestenfalls eine kurze rücksprache geben zwischen dem ministerpräsidenten und dem kanzleramt weil einfach ja der bundestag jetzt gestern auch deutlich gemacht hat er will vor einer möglichen Beschlussfassung mit einbezogen sein und eine diskussionsmöglichkeit haben
0: sagt michael müller das ist der vorsitzende der ministerpräsidentinnenkonferenz das infektionsschutzgesetz wird nachgebessert damit es bundesweit einheitliche corona Gibt. frische Infos dazu bei uns im Podcast vom Update heute am Freitag den 9. April. Weiteres Thema bei uns ist in der Erde wühlen. Ja, was ich damit meine, ist natürlich Gärtnern, also Gemüse anpflanzen und so. Während Corona hat auch das noch mal so einen richtigen Boost bekommen. Ja. Und was soll ich sagen? Gärtnern macht offenbar ziemlich glücklich.
3: Wenn man einen Tag glücklich sein will, dann betrink dich. Wenn du einen Monat glücklich sein willst, schlachte ein Schwein, feiere Fest. Wenn du ein Jahr glücklich sein willst, heirate. Und wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, werde Gärtner. Ich bin verheiratet und ich bin immer noch glücklich. Ich bin schon genauso lange verheiratet, wie ich Gärtner bin. Und weiß nicht, woran das jetzt mehr liegt. Aber <lacht> Von meiner Frau da am Garten. <lacht> Wahrscheinlich beides.
0: Ob das jetzt nur an Corona liegt, dass wir gerne Gärtnern in der Erde rumwühlen oder ob da mehr dahinter steckt, das erfahrt ihr bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Wie geht's weiter in Sachen Lockdown und wer entscheidet das? Die Lage ist ja nach wie vor ziemlich verworren. Es gab zweimal eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, falls ihr euch noch an dieses hochkomplexe, vollgedruckte DIN A4-Blatt erinnert, wo dann draufgestanden hat, ab welcher Inzidenz was gelten soll, Kinos auf und so weiter oder doch nicht. Aber kurz danach ist klar geworden, das wird alles gar nicht eingehalten. Eigentlich wollten Bund und Länder sich am Montag noch mal treffen, aber dieses Treffen ist abgesagt worden. An kathrin Horn aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Warum?
4: Ja, die Bundesregierung ist vermutlich der Meinung, dass so ein Treffen nichts bringen würde, denn alles, was da beschlossen würde, hätte ja keinen Sinn, wenn dann eh wieder jeder wie nach der letzten Konferenz was anderes macht. Und der Plan der Bundesregierung ist jetzt, mehr Macht zu übernehmen in der Pandemie, heißt konkret, das sogenannte Infektionsschutzgesetz soll so geändert werden, dass der Bund mehr bestimmen kann, wie ein Lockdown aussieht. Was würde das heißen konkret? Also das heißt zum Beispiel, der Bund legt Regeln fest, die dann wirklich verbindlich für alle gelten, wenn die Inzidenz in einem Landkreis hochgeht. Also als Beispiel, wenn die Inzidenz höher ist als 100, dann treten bestimmte Regeln in Kraft und über die bestimmt eben nicht das Bundesland oder ein Bürgermeister, sondern das ist dann überall gleich. Also ab einer bestimmten Inzidenz Schulen zu, Ausgangssperre und ähnliches. Und auch die Uhrzeit für mögliche Ausgangssperren soll dann überall gleich sein und nicht unterschiedlich. Sind denn die Bundesländer damit einverstanden, dass sie dann nicht mehr selbst mitbestimmen können? Ja, die Bundesländer haben gesagt, dass sie da grundsätzlich einverstanden sind. Also es gibt tatsächlich viel Zustimmung für den Plan. Wer auf jeden Fall mitbestimmen oder bestimmen wird, ist der Bundestag. Der hatte ja bisher gar kein Mitspracherecht bei den ganzen Verhandlungen über den Lockdown. Und bei so einer Gesetzesänderung ist er maßgeblich entscheidend. Und der Plan sieht jetzt folgendermaßen aus. Die Bundesregierung will am Dienstag klären, wie das Infektionsschutz Gesetz geändert werden soll. Das wird dann dem Bundestag vorgelegt. Und wenn das dann durch ist, dann gäbe es in Deutschland einheitliche Lockdown-Regeln, also einheitliche Regeln dafür, was passiert, wenn die Inzidenzen besonders hoch sind. Und wenn die Inzidenzen niedrig sind, dann haben weiterhin die Bundesländer ihre Freiheit. Da kann dann jedes Bundesland selbst bestimmen, was geöffnet wird und was nicht. Das klingt dann aber doch noch so, als wenn es ein bisschen dauern würde. Also wenn erst noch
0: der Bundestag eben zustimmen muss.
4: Ja, der Bundestag trifft sich auch nächste Woche wieder. Theoretisch könnte er dann direkt nach Dienstag schon drüber beraten, wie lange das dauern, wird es offen. Ebenfalls noch nicht ganz klar ist, ob der Bundesrat auch noch mal zustimmen muss. Der trifft sich planmäßig erst wieder am 7. Mai, aber das könnte notfalls auch vermutlich vorgezogen werden. Es gibt ja auch
0: Forderungen nach einem härteren Lockdown ab sofort in ganz Deutschland. Ist das damit jetzt erledigt?
4: Also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert das. Der sagt, wir brauchen jetzt zwei bis drei Wochen harten Lockdown mit Ausgangssperren, sodass sich weniger Menschen privat treffen. Aber im Moment ist es ja rechtlich immer noch so, dass das Sache der Bundesländer ist und gar nicht zentral vorgegeben werden kann, solange eben das Infektionsschutzgesetz noch nicht geändert ist.
0: Juristisch ist das wahrscheinlich sinnvoll, aber ist das nicht alles viel zu bürokratisch? Wir sind mitten in der Pandemie, in der es ja nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch auf jeden Tag ankommt.
4: Ja, das ist ein sehr großer Kritikpunkt, dass das mit den Entscheidungen zu lange dauert. Das haben heute nochmal die Intensivmediziner gesagt. Der Präsident der Deutschen Vereinigung der Intensivmedizinerinnen und Mediziner, Gernot Marx, sagt, die Lage werde von Tag zu Tag schlimmer.
5: Jeder Tag zählt. Jeder Tag sind wieder hunderte neue Infektionen, tausende von Infektionen und damit auch hunderte von neuen Intensivpatienten. Wir brauchen einen harten Lockdown für zwei bis drei Wochen. Besser heute als morgen und aller, aller spätestens übermorgen.
4: Also, die Intensivmedizin sagt, es müsste schneller gehandelt werden. Aber geplant ist, wie gesagt, erstmal am Dienstag wird ein neues Infektionsschutzgesetz ausgearbeitet. Das wird dann vermutlich auch nächste Woche dem Bundestag vorgelegt. Bundesrat weiß man noch nicht. Und danach ist dann klarer, welche Regeln bei einem Lockdown gelten. Und das dann einheitlich in ganz Deutschland.
0: Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz ändern. Wie und wann habt ihr erfahren von Anne-Kathrin Horn bei uns aus den Nachrichten? Deutschlandfunk Nova. Update. Jede Woche wieder dieselbe Warnung vom Bundesgesundheitsminister und auch vom RKI und auch von den Intensiv- und NotfallmedizinerInnen. Die Intensivstationen bei uns in Deutschland werden voller und voller. In Berlin zum Beispiel sei die Belastung schon dramatisch, so beschreibt es die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Wir wollen im Update besser verstehen, was voll bzw. zu voll bei Intensivstationen eigentlich heißt und wie viel. Die Stationen überhaupt noch aushalten. Und das kann uns Professor Christian Karagianides sagen. Der leitet ist das DIFI, das ist das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Dort kann man unter anderem eben sehen, wie viele. Intensivbetten belegt sind. Herr Karagianides, wie viele freie Betten braucht eine durchschnittliche Intensivstation, damit sie noch funktioniert und auch auf andere schwere Krankheitsverläufe oder Unfälle zum Beispiel vorbereitet ist?
5: Ja, guten Abend. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage und wir haben noch mal in unser Register geschaut und wissen mittlerweile aus der deutschlandweiten Erhebung, dass eine durchschnittliche Intensivstation in Deutschland zwölf Betten hat. Und wenn man sich vorstellt, dass man jeden Tag damit konfrontiert ist, dass ein Herzinfarkt kommt, dass ein Schlaganfall kommt, dass ein Verkehrsunfall kommt dann kann man sich vorstellen, dass jede Intensivstation mindestens ein Notfallbett vorhalten muss, um den nächsten Patienten auch wieder versorgen zu können. Das würde bedeuten, wenn ich im Schnitt zwölf Betten habe, dass alleine schon acht Prozent der Kapazitäten, wenn ich es für Deutschland zusammenrechne, immer frei sein müssen, damit ich den nächsten Patienten versorge. Und wir sind im Moment in der Situation, dass wir insbesondere in den Ballungsgebieten, und das ist hier so im Rheinland der Fall, das ist aber auch in Bremen der Fall, das ist in München der Fall, dass wir da zum Teil bei vier, fünf Prozent freier Kapazitäten sind. Und das zeigt schon, dass viele Intensivstationen abgemeldet sind und überhaupt keine Patienten aufnehmen können, weil sie einfach voll sind. Hm.
0: 12 im Durchschnitt, das klingt tatsächlich erstmal gar nicht so viel. Ich habe noch mal auf die Zahlen von heute geguckt. Laut dem DIFI-Intensivregister sind noch 14 Prozent der Intensivbetten in den deutschen Krankenhäusern frei. Wenn eine Intensivstation richtig voll wird, ist es denn dann eigentlich auch möglich, weniger schwere Fälle auf eine, ich sage jetzt mal, normale Station zu verlegen, sodass dann doch wieder mehr Platz frei wird für Covid-Patienten mit schweren Verläufen?
5: Ja, wir haben bei uns im Intensivregister von Anfang an, und das ist jetzt, das Registerfeier hat jetzt einjährigen Geburtstag, eingeführt, dass wir die Intensivbetten in zwei Kategorien einteilen. Das eine ist die High-Care-Kategorie, das bedeutet, ich kann alles machen, ich kann jeden schwerstkranken Patienten versorgen. Und diese Low-Care-Kategorie ist, naja, die Patienten müssen schon so ein bisschen gesünder sein, damit sie auch auf der Station zurechtkommen. Da sehen wir, dass auch diese Betten, die extrem wichtig sind für uns, weil sie wieder neue Kapazitäten in diesen Highcare-Bereichen schaffen, ziemlich ausgelastet sind. Und das ist grundsätzlich ein Problem. Sie haben zwar recht, dass wir eine gewisse Zahl von freien Betten haben, aber wir fragen im Intensivregister auch, wie viele Betten habt ihr denn frei für Covid? Und dafür brauchen Sie diese High-Care-Betten. Und da sind es gerade nochmal mal 1.000 Betten, die wir im Moment frei haben. Und Wenn Sie sich vorstellen, jeden Tag kommen ungefähr 100 Covid-Patienten dazu. Das heißt, die Kliniken werden damit konfrontiert sein, dass sie absehbar in zwei Wochen zumindest ihre normale Regelkapazität erreicht haben für diese Patienten.
0: Und wenn ein Krankenhaus voll ist, kann man PatientInnen dann nicht auch verlegen in eine andere Klinik? Müsste dann natürlich auch was frei sein?
5: Also das wird grundsätzlich bei Covid extrem viel gemacht, schon im Klinikalltag. Wir haben eine große deutschlandweite Auswertung gemacht. Ein Drittel aller beatmeten Patienten sind zwischen den Kliniken hin und her verlegt worden, was einfach daran liegt, dass diese Patienten schwierig zu behandeln sind und insbesondere dann an die großen Zentren gebracht werden. Wenn es total überlaufen sollte und ich könnte mir vorstellen, dass es in Städten wie Köln der Fall sein wird, dass wirklich keine Betten mehr frei sind für die Covid-Patienten dann haben wir ein nationales Netzwerk, wo wir die Patienten auch überregional versorgen. Es wäre aber viel, viel besser, wenn wir nicht in diese Situation kommen, dass wir Patienten jetzt von Köln irgendwo nach Niedersachsen verlegen müssen, sondern einfach jetzt auch einen Stopp machen und einfach zwei Wochen mal wirklich abkühlen, die Infektionszahlen runterkommen, weil ich glaube, dann können wir auch wieder alle Patienten überall versorgen und ich glaube, wir würden uns gesellschaftlich einen großen Gefallen damit tun.
0: Sie haben sich jetzt auch noch mal geäußert im Interview mit dem Spiegel. Da sagen Sie, das Problem sind gerade nicht nur die Intensivbetten, sondern auch das Personal, das irgendwann ausgebrannt ist und spätestens nach der Pandemie keine Lust mehr hat, weiterzumachen. Wie meinen Sie das genau?
5: Also das ist unser größtes Problem. Wir haben jetzt schon bei den 1200 Intensivstationen, die uns täglich melden, haben wir jetzt schon wieder die Situation, dass wir 500, 600 Stationen haben, die eine Betriebseinschränkung haben. Das bedeutet, dass nicht alle Betten gefahren werden können, weil es ein Personalproblem gibt. Und wir hatten vor Corona ein Pflegepersonalproblem. Und wir werden nach Corona, wenn den Leuten mal so richtig klar wird, was da so passiert ist in den letzten zwölf Monaten in den Krankenhäusern mit einer stetigen, sehr hohen Belastung, außer im letzten Sommer, wird sich dieses Problem ganz sicher nicht bessern. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass unsere demografische Entwicklung dahin geht, dass die gebotenstaaten Jahrgänge, die ganzen Babyboomer auch langsam rausgehen aus der Pflege, Sehe ich auf die Krankenhäuser ein riesengroßes Problem zu kommen. Und das wird so groß sein, dass es einige Krankenhäuser auch die Existenz kosten wird.
0: Herr Karagianidis, danke für Ihre Eindrücke, für Ihre Schilderungen. Christian Karagianidis leitet das DIFI, das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Danke fürs Interview. Deutschlandfunk Nova. Update. Wir stellen uns gerade die Frage, ist das eigentlich Schicksal oder lacht man sich einfach nur über sich selbst kaputt? Erika Schoperena, die ist Kinderpsychologin und die Frau von Antoine Griesmann, der Stürmer beim FC Barcelona und französischer Nationalspieler. Und ja, die haben alle ihre drei Kinder am 8. April bekommen. Gerade wird wieder viel darüber berichtet, denn das ist ja schon echt ein. Großer, großer Zufall. Ilka Knigge aus dem Team. Das ist auch nochmal wichtig, das zu sagen, das sind keine
1: Zwillinge oder Drillinge oder so. Die sind alle in unterschiedlichen Jahren geboren. Ja, genau. Das erste ist 2016 gekommen. Das war die Tochter Mia. Und dann das zweite, 2019, Sohn Amaro. Und gestern dann das dritte, die Tochter Alba. Erika Choperina hat bei Instagram geschrieben, der 8. April, das ist definitiv unser Datum. Hm. Und da ist auch noch was Wichtiges passiert. Griesmann hat am 8. April 2010, also noch davor, seinen ersten Profivertrag bei Real Sociedad San Sebastian unterschrieben. Was
0: ich an dieser Nachricht auch ein bisschen verrückt finde, ist, das ist noch nicht mal ein Rekord. Also die zum selben Datum geborenen Kinder.
1: Ja. Nee, genau. Den Rekord, den hält eine US-amerikanische Familie, die Cummins, die haben zwischen 1952 und... Und 1966 fünf Kinder am 20. Februar bekommen. Come on. Ja, das ist total irre. Das schreibt Reuters heute. Die schreiben auch, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, die liegt bei 1 zu 17,8 Milliarden. Das ist schön. Und weil es so schön ist, sprechen wir gleich noch weiter über Zufälle. Ja, ne? genau. Wir machen ein kleines Spiel. Ich habe drei Zufallsgeschichten mitgebracht. Zwei davon sind wirklich passiert. Eine habe ich mir ausgedacht und du musst herausfinden, welche. Ja, Gut, dann strenge ich mich mal an. Jetzt kommt Geschichte Nummer genau. eins. Nehme ich an. Wir legen ja. los. Also Gut. pass auf. Es geht um zwei Männer, Zwillinge. Die wurden bei der Geburt getrennt und sind bei unterschiedlichen Familien an unterschiedlichen Orten aufgewachsen. Es sind beides US-Amerikaner und die haben durch Zufall so identische Leben geführt, dass sogar Forschende darauf aufmerksam geworden sind und überprüfen wollten, ob das nicht vielleicht doch an den Genen gelegen haben könnte. Pass auf. Beide Männer heißen Jim. Beide waren in erster Ehe verheiratet mit Frauen, die Linda hießen. Hm. Beide haben sich scheinen lassen und die neue Partnerin von beiden hieß Betty. Beide bekamen einen Sohn und beide nannten ihn James Allen. Einmal mit einem L und einmal mit zwei. Beide hatten in ihrem Leben einen Hund, der Toy hieß. Und beide haben eine Ausbildung bei der Polizei gemacht. Gott, ey. Muss ich jetzt schon mal sagen, Nina? Kannst du schon mal eine Einschätzung geben, wenn du willst muss also ich ja am Ende entscheiden.
0: Ganz ehrlich, das, das klingt so absurd, dass es eigentlich schon wieder so ist, dass ich jetzt von der Tendenz her denke, die
1: stimmt wahrscheinlich. Aber mal gucken, ich muss mich ja noch nicht festlegen. Okay, okay Geschichte 2. Hm. Da geht es um eine Erfindung und zwar um die des Kaffeefilters. Also der wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden und zwar nur durch einen Zufall. Die Geschichte dahinter ist, die spätere Erfinderin, die hatte schon lange versucht, irgendwie Kaffee herzustellen, ohne diesen leidigen Kaffeesatz unten in den Tassen. Sie hat so verschiedene Experimente gemacht und nichts ist ihr so richtig gelungen. Und am Tag der Erfindung war sie mit was ganz anderem beschäftigt. Sie wollte ihrem kleinen Sohn bei einer Hausaufgabe helfen und der sollte ein Sieb bauen und der war dabei mit so einem kleinen Prickel, so Löcher in so eine Dose zu stechen mhm. und hat sich in die Hand gestochen. Die Mutter wollte ihm helfen, hat so warmes Wasser geholt, Handtücher, er hat ziemlich doll geblutet. Dann wurde alles so ein bisschen hektisch und sie sind zum Arzt gefahren und auf dem Weg nach draußen hat der Junge die Tischdecke heruntergerissen. Das Kaffeepulver ist auf alte, dünne Notizzettel geraten, die in die durchstochene Dose gefallen sind und dann ist das Wasser da drauf geflossen. Während der Junge also genäht wurde, wurde bei der Familie zu Hause zufällig der allererste Filterkaffee aufgegossen, nachdem seine Mutter schon so lange gesucht hatte. Ach Gott,
0: ja. Oh. Weil, kann ich mich noch nicht festlegen. Ich weiß nicht, das ist so, das ist, ja, Tendenz
1: eher, nee, aber mal gucken. Okay, ja, gut. Geschichte 3 mhm. Es geht um das zufällige Überleben von sehr vielen Menschen. In Nebraska ist 1950 eine Kirche explodiert. Und durch einen Haufen nun an ziemlich vielen Zufällen war niemand in der Kirche, obwohl 15 Leute hätten dort sein sollen um die Zeit. Also in dieser Kirche haben damals immer mittwochsabends Chorproben stattgefunden. Um 19.20 Uhr war da der Start und um 19.25 Uhr ist dann an diesem Tag diese Kirche explodiert und alle Chormitglieder waren ausgerechnet an diesem Tag zu spät. Der Pastor, der kam zu spät, weil das Kleid seiner Tochter fleckig war und seine Frau erstmal ein anderes bügeln musste. Dann eine andere Frau, die wollte noch ein Geometrieproblem lösen, an dem sie lange gesessen hatte. Zwei Schwestern waren zu spät, weil eine von ihnen Probleme mit dem Auto hatte und die andere immer abgeholt hat. Ein Mann wollte noch einen wichtigen Brief zu Ende schreiben. Ein anderer hat sich verquatscht. Und noch einer ist von seinem Nickerchen zu spät aufgewacht. Also wirklich alle 15 Leute haben im Prinzip überlebt, weil alle 15 Chormitglieder an diesem Tag untünktlich waren. Weißt du, was schlimm ist, Ilka? Je detaillierter so eine Geschichte ist, ne, desto,
0: desto eher denke ich ja, ach, das ist so, so viele Details. Wie soll man sich das denn ausdenken? Im selben Moment denke ich, ja klar, wenn man sich das alles ausdenkt, klingt die... Mann, was mache ich jetzt? Also Geschichte 1, das war die mit den Zwillingen bei der Geburt getrennt und die hatten aber Frauen mit demselben Namen, Hund mit demselben Namen, ja. Kinder mit demselben Namen. Ja. Ich sage, die stimmt, lege ich mich jetzt fest. Also ich sag ja, die stimmt. Richtig. Ja, ich habe mal was richtig wenn, bei diesen Quizgeschichten. Okay.
1: So, jetzt zwei ähm, oder drei. Zwei
0: genau, zweite Geschichte war das mit dem Kaffeefilter. Mhm. ne
1: Und drei, die explodierte Geschichte. Ja, also mit
0: dem Kaffeefilter, ich weiß nicht, an sich catcht mich die Geschichte so nicht. Es ist ein schöner Zufall, wenn es stimmt, ne? Sage ich nee, stimmt nicht. Richtig.
1: <lacht> nee, das gibt's ja nicht. Doch, das ist Seht richtig. Ich? Pass auf, also der Filterkaffee, der wurde zwar von einer Frau erfunden, Melita Benz. Ja, also, ne? Genau. Melita. Und auch am Anfang des 20. Jahrhunderts, aber die Geschichte dahinter, die stimmt nicht. Ach, guck mal. Das heißt, die
0: letzte Geschichte mit dieser Kirche, ja. das stimmt auch. Ja. Das ist ja krass. Das, wie viele Leute waren das? 15 oder 20? Warte mal. 15. 15. Das 15 Leute ausgerechnet an dem Tag alle zu spät gekommen sind. Kann man zu spät sein, auch vielleicht
1: einfach mal ein bisschen abfeiern. Ja. Ne?
0: Was kriege ich jetzt eigentlich, Ilka? Boah, gute Frage. Sonne. Ich habe noch ein paar äh, Ostereier Ich <lacht> <Spilzer. lacht> dachte, du sagst jetzt einen Weihnachtsmann oder so aus Schokolade. Den, oh Gott, hätte ich, ich, den hätte ich abgelehnt. Aber die Ostereier nehme ich. Ja, danke für diese schönen Zufallsgeschichten, Ilka. Deutschlandfunk Nova. Update. Die SPD war so früh dran, im August schon, dass man fast vergessen hat, wer eigentlich der Kanzlerkandidat der Partei ist. Es ist Olaf Scholz. Und die anderen Parteien, ja, die lassen sich Zeit mit der K-Frage. Die Grünen wollen am 19. April sagen, ob es nun Robert Habeck wird oder doch Annalena Baerbock. Und in der Union wird eben auch immer deutlicher, wie ambitioniert Markus Söder ist und wie sehr es Armin Laschet schwerfällt, sich neben ihm zu behaupten. Wann ist für Parteien der beste Zeitpunkt, um ihren Kanzler oder ihre Kanzlerinnenkandidatin bekannt zu geben? Sprechen wir drüber mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Julia, gibt es einen optimalen Zeitpunkt?
6: Nein, ich glaube, den gibt es tatsächlich nicht. Aber es gibt sicherlich die Frage, die sich jede Partei stellen muss, was bezwecke ich in dem Moment, in dem ich eine Kandidatur öffentlich mache? Und da ist die SPD sicherlich ein Paradebeispiel, die ja unglaublich früh, also schon im Spätsommer letzten Jahres, diesen Vorschlag also gemacht und unterbreitet hat und damit natürlich ein bestimmtes Narrativ, eine bestimmte Geschichte verfolgt, nämlich sich als verlässliche Partei, als Krisenmanagerin zu profilieren, jetzt auf dieser langen Strecke bis zur Bundestagswahl. Und bei den anderen sehen wir jetzt, dass da andere sozusagen Fundamente und Grundideen hinterstecken, nämlich möglichst spät, etwa im Falle der Union, jemanden zu platzieren, der sich dann auch ja noch ein halbes Jahr lang immerhin neben der Bundeskanzlerin behaupten muss. Also es ist von Partei zu Partei unterschiedlich. Generell gilt, das glaube ich, kann man sagen, je früher man einen Kandidaten, eine Kandidatin präsentiert, desto gefährlicher oder schwieriger kann das werden, weil auf der langen Strecke bis zu einer Wahl dann natürlich auch ganz viel passieren kann, Probleme in einer Koalition, Kandidatenfehler, die politischen Gegner, die ähm, im Grunde im letzten Kämmerlein noch nach Schwachstellen suchen. Insofern spricht schon viel dafür, nicht zu viel Zeit dazwischen zu legen zwischen der Kandidatenkür und einer Wahl.
0: Lass uns mal gucken auf die Union. Die zögert das ja nun auch weiter raus, ob es Laschet werden soll oder Söder. Zwischen Ostern und Pfingsten soll irgendwie dieser Showdown dann sein. Ist das schlau, damit so lange zu warten?
6: Es ist für die Union tatsächlich schwierig. Einerseits, ich hatte gerade ja schon gesagt, es macht schon Sinn, es nicht zu früh zu machen, mhm. aber sie versteht sich ja selber auch als Stabilitätsanker im Parteiensystem und da erwarten natürlich Wählerinnen und Wähler auch von einer führenden Regierungspartei klare Ansagen, zwar programmatisch, aber vor allen Dingen natürlich auch personell. Insofern wird es so langsam eng und diesen Moment haben jetzt auch die Grünen sehr clever genutzt, indem sie in dieses Chaos von Armin Laschet und Markus Söder hinein, in diesen Zwist, den man auch merkt, in den sich ja jetzt auch andere Abgeordnete aus der Bundestagsfraktion einschalten, jetzt ihren Termin hineingelegt haben und im Grunde sagen, so wir liefern jetzt, wir sind souverän im Zeitplan, wir haben eine Vorstellung und damit natürlich auch immer verbinden zu sagen, ihr habt das alles nicht.
0: Wer Kanzlerkandidatin wird, das entscheiden ja wichtige Menschen in der Partei. Ist das eigentlich noch zeitgemäß oder wäre eine Abstimmung unter den Mitgliedern beispielsweise oder der Fraktion auch sinnvoll?
6: Also ich würde zumindest denken, dass das auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen ist. Das hat vielen natürlich mit der Tradition und der Prägung unseres politischen und unseres Parteiensystems zu tun, dass wir das momentan oder in den meisten Parteien, das etwas anders gehandhabt wird. Wir werden ja jetzt bei der SPD und bei den Grünen im Grunde bestätigende Parteitage bemerken, die das also dann nur noch mal verifizieren sollen. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch nach so einer langen Kanzlerschaft wie der von Angela Merkel jetzt in den nächsten Jahren auch in diesen Fragen etwas mehr Bewegung reinkommt. Und dass durchaus auch die Fraktionen, das sehen wir ja jetzt auch bei der Union, sich ein starkes Mitspracherecht einfordern, ganz aktiv, oder womöglich sogar auch Mitglieder, Delegierte womöglich einer Partei mal eine solche Kandidatenkür in der Zukunft vornehmen werden.
0: Wann ist ein guter Zeitpunkt, um Kanzlerkandidaten oder die Kandidatin vorzustellen? Wir merken uns, es gibt keinen idealen Zeitpunkt, aber irgendwann sollte man es dann schon machen. Ne? Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin, hat es euch erklärt im Deutschlandfunk Nova Update.
1: Deutschlandfunk Nova Update.
0: In der Erde wühlen entspannt nicht, davon bekommt man nur dreckige Finger. Das sagt ein Freund von mir jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, dass es eben durchaus Menschen gibt, die Gärtnern als wahnsinnig entspannt und befreien empfinden. Okay, also das ist jetzt natürlich ein Statement. ne? Trotzdem, während Corona sind wir jetzt nicht nur SpazierweltmeisterInnen geworden, sondern auch Fans vom Gärtnern, entweder im eigenen Garten oder Schreber, Kleingarten, Hochbeet auf dem Balkon, sucht euch irgendwas aus. Der Industrieverband Garten hat vor kurzem in seinem Jahresbericht für 2020 auch noch einen fetten Umsatzrekord vermeldet. Also auch daran kann man was ablesen. Und zwar liegt der Umsatzrekord bei 20 Milliarden Euro. Ob das jetzt nur ein Corona-Phänomen ist oder ob doch mehr dahinter steckt, Antworten von unserem Nova Reporter Matthias von Lieben.
2: Gartenarbeit ist besser als Sex. Das hat fast die Hälfte der befragten Deutschen schon 2018 in einer Studie eines finnischen Gartengeräteherstellers gesagt. Und mit durchschnittlich 5,5 Stunden Gartenarbeit pro Woche sind die Deutschen deshalb wohl auch internationale Spitzenreiter. Und eine Untersuchung der Uni Geisenheim kurz nach dem ersten Corona-Lockdown im letzten Jahr kam sogar zu dem Schluss, HobbygärtnerInnen verbringen nicht nur doppelt so viel Zeit an der frischen Luft wie Menschen ohne Garten, sie sind auch zufriedener. <lacht> Das ist Olaf Schnelle, Biogärtner aus einem 28 Einwohnerdorf zwischen mecklenburgischer
3: Seenplatte und Ostseeküste. Ich kann absol absolut nachvollziehen und das ist ja auch nichts Neues. Also es gibt dieses alte chinesische Sprichwort. was geht ungefähr so, wenn man einen Tag glücklich sein will, dann betrink dich. Wenn du einen Monat glücklich sein willst, schlachte ein Schwein, feiere Fest. Wenn du ein Jahr glücklich sein willst, heirate. Und wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, werde Gärtner. Und, ähm, ich bin verheiratet und ich bin immer noch glücklich Nee, genauso lange verheiratet, wie ich Gärtner bin, tatsächlich. Und weiß nicht, woran es jetzt mehr liegt, aber von meiner Frau da am Garten. Wahrscheinlich beides. Und
2: genau nach diesem Glücksgefühl sehnen sich immer mehr Deutsche, gerade in Zeiten von Corona, Lockdown und Kontaktbeschränkungen. Mittlerweile haben rund 36 Millionen Menschen in Deutschland einen eigenen Garten. Tendenz steigend. Und noch nicht dazugerechnet sind die, die in einem Urban gardening Hochbeeten ein bisschen Salat anpflanzen oder ein Stück Land pachten bei einer solidarischen Landwirtschaft. Selbst Kleingärten gelten ja längst nicht mehr als spießig. Und wer steht auf den langen Wartelisten für die beliebten Parzellen? Vor allem junge Familien. Während Corona dürften es noch mehr geworden sein.
4: Also die urbanen Räume und die kulturellen Räume sind ja mehr oder minder geschlossen worden. Also blieb ja jetzt endlich die Flucht in, in die Natur.
2: Das sagt Kirstine Fratz, Zeitgeistforscherin.
4: Da hatten wir mehr Platz, da konnten wir Abstand halten. Und das war für uns eine Möglichkeit, sozusagen uns von der häuslichen Quarantäne zu erfrischen. Viele sind ja auf ihren Balkon gegangen, die Baumärkte waren leer. Im ersten Lockdown wurde ja dann auch auf einmal wild gepflanzt, auch zu Hause. Also man hat sozusagen versucht, sich einen, einen eigenen Auslauf zu zu kreieren.
2: Corona hat, wie in so vielen Bereichen, den schon länger anhaltenden Trend zu mehr Naturverbundenheit und zur Gartenarbeit nochmal verstärkt und den zum eigenen Gemüseanbau. Der Botanische Garten der Uni Wien veranstaltet mittlerweile sogar Seminare zu den Grundlagen des Balkongärtnerns.
3: Biogärtner Olaf Schnelle kann den Hype gut nachvollziehen. Ich begreife die Leute alle, die jetzt in den Garten reinrennen, weil ich das schon seit Jahren mache und äh, ja, und, und weil ich merke. Wie gut mir das tut, Also wenn man, wenn man so lange Gärtner ist wie ich und ähm, das immer noch gerne macht, das hat schon seine Gründe, warum das so ist. Schnelle hat
2: 1988 mit seiner Gärtnerlehre angefangen. Seit 30 Jahren ist er nun ökologischer Gemüsegärtner. Seine Kunden, Sternerestaurants und auch immer mehr Privatkunden, die besonders seinen fermentierten Produkten während Corona zu einem richtigen Boom verholfen
3: haben. Weil eben, das ist ja auch so ein Thema für Gesundheit, Ernährung, Gartenbau, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und ähm, jeder, der einen Gemüsegarten hat, der wird irgendwann mal vor dem Problem stehen, Gemüse auch im Überschuss zu haben. Und da ist diese Fermentation einfach grandios.
2: Schnelle hat für alle garten auch ein paar Tipps parat sich ein Grund-Know-How anzueignen, nicht zu große Pläne zu schmieden und mit wenigen Kulturen anzufangen. Sonst sei nachher der Frust zu groß, wenn etwas nicht gleich wächst oder die Pflege zu aufwendig wird. Und besonders wichtig, sich gut um den Boden und die Mikroorganismen darin kümmern und mulchen und wenig düngen. Dann
3: stünde einem erfolgreichen Anbau und Glücksgefühlen nichts im Wege. Was auch schön ist an der ganzen Gärtnerei, ist diese ursprünglichen Prozesse des Aussehens und dann Pflegens und irgendwann des Erntens, das sind ja alles Sachen, die kann man, da kann man den Erfolg unmittelbar und ganz schnell sehen und das ist einfach
2: wunderschön. Gerade jetzt, wo die Menschen viel Zeit zu Hause verbringen, ist die Sehnsucht nach einem eigenen Gemüsegarten viel größer als sonst. Schnelle glaubt zwar, nach der Pandemie wird der Gartenboom und der Run auf die Gartenbaumärkte wieder etwas abflauen, doch das Niveau, prophezeit er, wird ein höheres sein als vorher.
3: Auch vor Corona habe ich bemerkt, dass viele, viele junge Menschen wieder in meinen Gärtnerberuf reingehen. Das war lange Zeit nicht so. Es gibt wirklich viele junge Menschen, die sich diesem Thema Gartenbau wieder widmen. Und das ist toll.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update.